0: Efsane Cuma fırsatlarına göz atmayı sakın unutmayın. İhtiyacınız olan her şeyi Mega Cuma indirimlerinde Helal indirim kampanyamız bereketli Cuma'dan alacağınız ürünlerle sevdiklerinizi muhteşem sevindim. Cuma'ya hazır mısınız? Şahane Cuma özel indirimler, seni büyük bekliyorum. Cuma indirimlerini kaçırma. Yüzde yüze varan indirimler Ponçik Cuma'da sizlerle. Birkaç gün sonra ben bunu neden aldım diyeceğiniz tüm ürünler ışıltılı Cuma'da. Efsane Cuma muhteşem Cuma'ya Şahane hazır mısınız? Şahane Cuma özel indirimler, seni büyük Cuma indirimleri. Gülümseten Cuma günleri için sabahın köründe mağazalarımıza bekliyoruz Aslıni istersen podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Nilgün. Bugün alışveriş çılgınlarının dört gözle beklediği ama adını bir türlü söyleyemediğimiz Kara Cuma'dan bahsetmek için buradayım. Duyar kasan dinleyenler benim Kara Cuma dediğim yerlere kendi uygun buldukları daha şirin bir kelimeyi koyabilir isterlerse. İzninizle ben orijinal ismini kullanmaya devam edeceğim. Nedir bu Kara Cuma dedikleri ya da diyemedikleri? Nereden almış bu adı? Gerçekten İslam düşmanlarının bir oyunu mu yoksa komplo teorilerini çok mu seviyoruz? Hadi başlayalım. Cuma'ya geçmeden önce şükran günü hindimizi yememiz lazım. Şükran günü Amerika'da Kasım ayının 4. Perşembesi kutlanan ulusal bir bayram. Geçmiş yılın hasadı ve nimetleri için şükrettikleri bir gün. Bu arada Amerikan yerlileri için bugün şükran günü değil tam tersine ulusal yaz günüdür. Ama bu başka bir bölümün konusu. Kara cuma olarak bildiğimiz gün şükran gününden bir gün sonra alışveriş ve tatil sezonunun başladığı gün. İnsanlar Noel ve yılbaşı alışverişlerini bu dönemde yaparlar. Şirketlerin en fazla kar ettiği günlerden bir tanesi. Bu geleneğin 1800'lü yıllara kadar uzandığı söyleniyor. 1800'lü yıllarda şükran gününde geçit törenleri yapılırmış. Bu geçit törenlerine o bölgelerin mağazaları sponsor olurmuş. Geçit töreninden sonra da bu mağazalar kapılarını açıp tatil ve alışveriş sezonunu resmi olarak başlatırlarmış. Şükran günü normalde Kasım'ın son perşembesi kutlanırmış ama 1939 yılında Kasım ayının içine 5 perşembe denk gelmiş. Alışveriş sezonunun başlaması için fazladan bir hafta daha beklemek istemiyor tabii şirketler. Ve o sene başkan Franklin Roosevelt'e gidip Şükran gününün bir hafta öne çekilmesini istiyorlar. Çekilmezse satışların düşeceğini ve zarar edeceklerini söylüyorlar. Roosevelt de kabul ediyor. Ama bunun duyurusunu çok geç yapıyorlar. Ekim ayının sonu gibi yeni tarihler ilan ediliyor. Ama insanların çoğu planlarını zaten yapmış. E doğal olarak insanlar isyan etmiş ve çoğu değiştirmemiş planını. Aynı tarihte şükran gününü kutlamaya devam etmişler. Hatta yeni tarihler için sahtekarların şükran günü ya da alay etmek için Thanksgiving yerine Franksgiving diyorlarmış. Kafa karışıklığı birkaç sene devam etmiş. Ama sonunda Kasım'ın son perşembesi yerine 4. perşembesi Şükran gününü kutlamaya karar vermişler. Böylece her durumda alışveriş sezonu Aralık ayından önce başlamış oluyor. Bu sene de mesela Kasım ayı içine 5 perşembe sığdırmış. Yani eski düzen devam etseydi Şükran günü ayın 30'u Karacuma'da 1 Aralık olacaktı. Ama Franklin sayesinde şu an Şükran günü 23 Kasım, Karacuma'da 24 Kasım. Bu arada Amerika'daki tarihlerden bahsediyoruz. Kanada'da şükran günü Ekim'de kutlanır. Onun sebebi de kuzeye gittikçe havanın soğuması ve dolayısıyla hasadın Kanada'da daha erken yapılması. Ama Cuma tarihleri Kanada ve Amerika için aynı. Yani çoğunlukla aynı. Kanada'ya özel alışveriş sezonlarını Kasım'dan Ekim'e taşıyan markalarda var. Ama biz Amerika'daki tarihlerden devam ediyoruz. Şimdi gelelim bu Cuma'nın nasıl karardığına. Bununla ilgili birden fazla teori var. Herkes içinden kendine uygun olanı seçip alsın artık. Kara cuma teriminin ilk defa 1800'lü yılların sonunda kullanıldığı söylenir. Ama buradaki karanın ve cuma'nın ne şükran günüyle ne de alışveriş sezonuyla herhangi bir ilgisi yok aslında. Kara cuma terimi ilk defa 24 Eylül 1869'da Amerika'da altın piyasasının çöktüğü ekonomik kriz için kullanılmış. O dönemde iç savaş sonrası Amerika ekonomisi darmadağın olmuş. Hükümet toparlanmak için yeni politikalar üretmeye çalışıyor. Bu politikalardan birisi de altın kullanarak piyasadan indirimli dolar almakmış. Dolaşımdaki kağıt dolarları sınırlandırıp piyasaya daha fazla altın sürmeyi planlamışlar. Ama bu plan iki yatırımcı Jay Gould ve James Fiskin planlarıyla uyuşmuyor. Bugün soyguncu baronları olarak anılan bu iki adam, Eri Demiryolu şirketinin kontrolünü ele geçirmek ve altın fiyatlarını yükseltmek için yüksek miktarda şirket hissesi satın almış. Eri Demiryolu şirketi altının taşınmasında önemli bir şirket bu arada. Hisse fiyatları da altın fiyatıyla paralel artıp azalıyor. 1869 baharında Gould, başkanın kayınbiraderiyle arkadaşlık kuruyor ve gizli planından ona da bahsediyor. Ve plana yardım etmesi karşılığında 1,5 milyon dolarlık altın veriyor. Kayınço plana yardım etmesi için nüfuzunu kullanarak mali işler sorumlusu olarak Daniel Butterfield'ın atanmasını sağlıyor. Ve altın satışının olacağı zamanları haber vermesi karşılığında ona da rüşvet veriyorlar. Başkana da alttan alttan işliyorlar piyasaya altın sürmemesi için. Başkan ikna olduğunu ve Eylül ayında altın sürmeyeceklerini söylüyor. Bizim baronlar altın stoklamaya devam ediyor bu arada. O dönemde 60 milyon dolarlık altın bu adamların elinde. Ama altın piyasasını yükseltmeye çalışan spekülatörle ilgili söylentiler yayılmaya başlıyor yavaş yavaş. Başkan da uyanıyor sonunda. Kayınbiraderinin oyununa geldiğini anlıyor. Ve hazinedeki milyonlarca dolarlık altını 24 Eylül 1869'da piyasaya sürüyor. Altın fiyatları dibe vuruyor tabii. Bu da borsayı aşağı çeken bir paniğe yol açıyor. Dış ticaret durma noktasına gelmiş, Wall Street baronlarından çiftçilere kadar bir sürü iflas yaşanmış o dönemde. Bu ekonomik kriz tarihte bilinen ilk Karacuma'dır. Ama belli ki Amerikalılar sevmiş bu ismi ve her fırsatta yapıştırmışlar Karacuma, Karasalı, Karapazartesi, Karacadılar Bayramı, Karaperşembe. Ama anlatılan bütün hikayeler de gerçek değil tabii. Karacuma ile ilgili uydurma efsanelerden biri 1800'lü yıllarda geçiyor. O dönemde Şükran Günü'nden sonraki gün köleleştirilmiş işçilerin indirimli olarak satın alınabildiği iddia edilmiş ama aslı yok bu hikayenin. Bugün kullandığımız anlamıyla Kara Cuma'yı ve alışveriş sezonunu boykot edenlerin öne sürdüğü hikayelerden biri bu ama. Evet, bildiğimiz Kara Cuma'nın hikayesine yaklaşalım biraz. Eskiden Philadelphia'da her Şükran Günü'nden 2 gün sonra yani Cumartesi günü Kara ve Deniz Kuvvetleri'nin akademileri arasında futbol maçı düzenlenirmiş. Çok büyük bir organizasyon bu arada. Özellikle 1950'lerden itibaren çok fazla ilgi görüyor ve insanlar başka şehirlerden Philadelphia'ya gidiyor. Ama bunların çoğu bir gün önceden gidiyor ve şehirde her sene Şükran gününden sonraki cuma kargaşa çıkıyor. Polisler için de uzun mesaili bir gün oluyor yani. Polisler o gün izin alamamakla kalmıyor. Aynı zamanda artan kalabalık ve trafikle boğuşmak zorunda kalıyormuş. Alışveriş çılgınlığı da buna eklenince mağazalarda hırsızlık yapanların ve yağmacıların sayısı da artmış. Polisler bir de bunlarla uğraşmak zorunda kalmış haliyle. Bundan dolayı da polisler bugünü kara cuma diye anmaya başlıyorlar. Ama Philadelphia'daki mağazalar bayram ediyor tabii. Ama isim olarak polislerin koyduğu adı kullanmaya başlıyor onlarda. Ve yıllar geçtikçe kara cuma deyişi, futbol maçı yüzünden yaşanan kargaşadan uzaklaşıp alışveriş sezonu başlangıcı ile ilişkilendirilmeye başlıyor. Şu an yapılan alışverişlerin çok büyük bir kısmı online olarak yapılıyor ama yine de mağazalara gidenlerin sayısı da hafife alınacak gibi değil. Özellikle bu Karacuma indirimlerinin olduğu günlerde bazı mağazalarda öyle büyük izdamlar yaşanmış ki ölen insanlar olmuş. Karacumayı biraz daha karartan şeylerden biri de bu aslında. Bir web sitesi var hatta Karacuma'da ölen ve yaralanan insanların sayısını tutuyorlar. 2006 yılından beri bugün de genellikle mağazalarda toplam 17 kişi hayatını kaybetmiş. 125 kişi de yaralanmış. Öncesi de vardır tabii ama kayıtlar çok iyi tutulmadığı için kaç kişinin öldüğü ve yaralandığı net değil 2006 öncesi için. Ama buradaki sayılar ne kadar doğru tartışılır. İçlerinde ile doğrudan ilgisi olmayan vakalar da var çünkü. Bir alışveriş merkezinin otoparkında silahlı çatışma olmuş mesela bunu da eklemişler. Halbuki olayın ile bir alakası yok sadece tesadüf eseri oradalar. Bunun gibi olanları çıkarırsak eğer doğrudan ile bağlantılı ölüm sayısına 17 değil 11 diyebiliriz. Yaralanma sayısı da 108. En trajik Karacuma vakalarından bir tanesi 2008 yılında yaşanmış. New York'ta 34 yaşındaki bir Walmart çalışanı mağazaya gelenlerin yarattığı izdiham yüzünden insanların ayakları altında hayatını kaybetmiş. Mağaza sabah 5'te açılacakmış normalde. İnsanlar cam kapılara yüklenerek kapıyı parçalamışlar. Çalışan da kapının ve insanların altında ezilerek hayatını kaybediyor. Zaten bu Karacuma olaylarına bakarsak eğer en sabıkalı yer Walmart mağazaları. Olayların yaklaşık %70'i bu mağazalarda yaşanmış. 2008 yılında da arkadaşlarının ezildiğini gören mağaza çalışanları durdurmaya çalışmış insanları. Polis ve mağaza çalışanları ölen birinin olduğunu ve mağazayı kapatmaları gerektiğini söylemişler. Ama insanlar sinirlenip saatlerdir sıra bekliyorum diye bağırmışlar ve alışverişe devam etmişler. 2009 yılında bir oyuncakçıda kafası kalabalıkla duvar arasında sıkışan bir kadın beyin travması geçirmiş. 2011 yılında 61 yaşında bir adam alışveriş sırasında bayılıyor ve kalp krizi yüzünden hayatını kaybediyor. Ama insanlar hiçbir şey olmamış gibi etrafından dolaşıp hatta bazıları üzerinden atlayıp alışverişlerine devam ediyorlar. İnsanlıktan çıkan bir başkası da Kaliforniya'da aldığı ürünleri başkası kapmasın diye biber gazı sıkmış insanların yüzüne. Bazen de yağma yüzünden polis ateş açmış yağma yapan insanlara. Bu olayların çoğu gerilimin en yüksek olduğu mağaza içlerinde meydana geliyor. Yaklaşık %20'si de insan güruhunun kapıdan içeri girmesiyle mağaza girişinde yaşanıyor. Geri kalanı da yer bulma kavgaları yüzünden otoparklarda ve trafikte meydana geliyormuş. Bu bahsettiğimiz ölen 11 kişiden ikisi izdiham yüzünden hayatını kaybetmiş. 3 kişi trafik kazasında 6 kişi de silahla vurularak ölmüş. Evet insanlığımızdan yeterince utandıysak devam edebiliriz. Yani sonuç olarak gördüğünüz gibi kara cuma teriminin doğmasının arkasında hep olumsuz şeyler var aslında. Ama bazı markalar negatif çağrışımların kırılması için kara cuma yerine büyük cuma gibi farklı değişler kullanmışlar. Ama bugün gördüğünüz üzere pek bir işe yaramamış. Bakmışlar ki insanlar kara cuma demekten vazgeçmiyor o zaman karaya olumlu bir anlam yükleyelim demişler sonunda. Ve her ne kadar çoğu kişi farkında olmasa da bugün kullanılan kara kelimesinin şirketler için olumlu bir anlamı var. Şirket bilançolarında kırmızı zarar, siyah da kârda olmak anlamına geliyor. Yani şirketler için cuma'nın karası aslında yüksek satış ve kâr demek. Dediğim gibi ama ismin çıkış hikayesi bu değil ama şirketler için günümüzdeki anlamı bu. Bu arada 2000'li yılların başında insanların alışveriş yapma eğilimlerini incelediklerinde yine bu Kasım Aralık dönemi için bir şey daha fark etmişler. Karacumadan hemen sonraki pazartesi günleri insanlar internete ve internet alışverişlerine normal zamanlardan daha fazla zaman ve para ayırmışlar. Tabii ki buradaki fırsat da hemen fark edilmiş ve siber pazartesi dedikleri internet alışverişi için indirim günü de böyle doğmuş. İnternetin yaygınlaşmasıyla insanlar vakitten de tasarruf etmek için internetten daha fazla alışveriş yapmaya başlıyorlar. Siber pazartesi için de aynı şey olmuş aslında. Bazı yıllarda siber pazartesi satışları Cuma'dakileri bile geride bırakmış. Sadece Cuma ve siber pazartesiyle kalmıyor iş. İşletmeler her fırsata yeni bir isim koyma konusunda sınır tanımıyorlar gerçekten. Cuma'dan sonraki gün mesela yerel mağazalardan alışverişi teşvik etmek için küçük işletme cumartesi ismini bulmuşlar. Her markanın kendine özel yarattığı sözde indirim günlerini hiç saymıyorum bile. Zaten ortada bir kara cuma ya da artık adını her ne diyorsanız o cumadan var ama sadece adı var artık. Zaten bütün yıl boyunca bir indirim var. Tabii yerseniz eğer. Yeni yıl indirimi, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü, yalnızlar günü indirimi. Sonbahar, yaz, ilkbahar, kış indirimleri. İndirim olmayan bir dönem ben henüz görmedim. Ama bunların kaçın da gerçek anlamda indirim oluyor o büyük bir soru işareti. Çok basit bir örnek vereceğim. Çok fazla örnek var aslında ama en son yaşadığım şeyi anlatayım. İsveç'te bilindik bir kozmetik firmasının Noel dönemi için çıkardığı bir ürün var. Bu sene için onu almak istiyordum ve siteyi takip ediyorum sürekli ne zaman çıkacak diye. Ve çıktı sonunda. Çıktığı ilk gün siteye baktım altında fiyatı yazıyor. 1400 kron yerine 550 kron. Yani ne zaman 1400 kron oldu da şimdi indirime soktunuz? Ara ara hatta mailleri geliyor hala. ''Ürün 1400 krondan 550 krona düştü, vakit kaybetmeden alın.'' Ya da ''Ürünü 1400 kron yerine 550 krona almak için şu kodu kullanabilirsiniz.'' Yani demem o ki bu ürün aslında hiçbir zaman 1400 kron olmadı ve olmayacak. Ama indirim varmış gibi bildirimler gelmeye devam edecek. Siz kendinizi avutmak için bu yalana inanmayı da tercih edebilirsiniz.'' Ama benim tavsiyem gerçek ihtiyaçlarınıza göre alışveriş yapın. Hatta alışveriş listesi yapın ve acil olmayan ama alacağınız şeyler varsa da takip edin. Bazı dönemlerde gerçekten indirimler de oluyor sonuçta. Sonuç olarak adına ister kara cuma deyin, ister daha şirin başka bir şey bulun fark etmez. Sistem bizden tüketmemizi istiyor ve biz de bunu seve seve yapıyoruz ama bari bilinçli tüketelim biraz. Evet sosyal mesajcı kamu spotu da tamamsa Türkiye'deki şu Karacuma karşılıklarından bahsedelim biraz. Yani olayın dinle ne ilgisi var Allah aşkına? Yok İslam düşmanları Müslümanlığı kötülemek için Karacuma diyorlarmış da bilmem ne. Başka derdiniz mi kalmadı arkadaş? Şeye benzetiyorum ben bunu. Kuzey ülkelerinde insanlar can sıkıntısından komşuların ağacın gölgesi yüzünden tartışmalarının falan haberlerini yaparlar ya. He işte aynı mantık. Neye takacaklarını şaşırıyor insanlar bazen. Bir de Cuma diyen mağazaları falan basmışlar. Yani şu eforun binde birini hayırlı bir iş için kullansalar memlekette sorun kalmayacak zaten. Anlattık ayrıca adamların kendisi bile daha pozitif bir isim koymaya çalışmış ama tutmamış. Bir de sadece Cuma yok. Bütün günlerin bir kara versiyonu var aslında. Kara pazar da var mesela. Kara cumartesi de var. Biri Hristiyanlar, diğeri de Yahudiler için kutsal gün. Ayrıca tarihte Kara Cuma diye bahsedilen günlerden biri de 1978'de İran'da yaşanmış. Şah yönetimine karşı protestolar devam ederken İran hükümeti sıkı yönetimi ilan etmiş. Ama gece geç saatlerde yapmışlar açıklamayı. İnsanların çoğu habersizmiş ertesi gün. 8 Eylül Cuma günü insanlar sıkı yönetimden habersiz protesto için Tahran'daki Jale Meydanı'nda toplanmış. Kimisi de sadece Cuma namazını kılmak için çıkmış dışarıya. Ordu bütün bu insanların üstüne ateş açmış. Toplam 94 kişi hayatını kaybetmiş o gün. İran devrimi için en önemli günlerden bir tanesi kabul edilir. Ve dediğim gibi bu da Kara Cuma diye anılır. Eğer derseniz ki bizi kapitalizmin tuzağına düşürmek için dış güçlerin bir oyunu bu Kara Cuma, e tamam o zaman, o zaman sen alışveriş yapma canım kardeşim, bu kadar basit. Ama o kadar eminim ki Cuma'ya kara diyorlar diye ortalığı ayağa kaldıranların çoğunun o indirim kampanyalarından alışveriş yaptıklarına, sen adına Kara Cuma demiyorsun diye o gün Kara Cuma olmaktan çıkmıyor. Siz yine istediğiniz gibi adlandırmaya devam edebilirsiniz tabii yine de. Ben sadece bugünün hikayesini anlatmak istedim. Adını bu kadar çok duyduğumuz ya da adını söylemekten bu kadar çekindiğimiz bir günün arka planında neler var bunlara baktık bu bölümde. Bölümü burada kapatabiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bölümlerle ve bölüm içerikleriyle ilgili yorumlarınız için mesajlarınızı bekliyorum. İletişim bilgilerini podcast açıklamalarında görebilirsiniz. Bu arada kanalı takibe alıp oylarsanız da sevinirim. Gerçi bunu kimseye atarlanmadığım bir bölümde söyleseydim iyiydi. Haftaya yeni bir Aslını istersen bölümünde tekrar buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bu geçit törenlerine o bölgelerin mağazaları sponsor. Span Alışveriş ve tatil sezonunu resmi olarak... <gülüyor> Kara Cuma terimi ilk defa 24 Eylül... Eylül tesi dedikleri internet alışverişi için ve her fırsatta yapıştırılmış Üç kişi trafik kazasında 6 kişi de silah bütün yıl boyunca bir indirim var çok mu yakınım ya meri diye yerme. Mevlam yaratmış miaratmış görme